0: Så sier kirkenes verdensråd øh, følgende om palestinarabene. Ettersom Gud står ved de undertryktes og marginaliserte side, ønsker også kirkenes verdensråd sammen med sine medlemskirker å støtte slike folk uansett hvor de befinner seg eller hva slags trostradisjoner de har. Nå er det sånn at det finnes 17 arabiske stater som er med i den arabiske ligaen. Og hvis du lägger sammen arabisk og jødisk landområde, så utgjør Israel 0,2 prosent. Så den marginaliserte gruppa her er vel neppe-arabene. Så arrangerer kirkenes verdensråd noe de kaller lenshager Starta i 2002. Og det er mennesker som skal reise i følgeprogrammet til Palestina og Israel- og da står det i programmet at ledsagerne er øyenvittner som formidler hvordan livet under okkupasjonen er. Det er ikke et neutralt pro program, fordi at det kom i stand etter at palestinaraberne ba om det, og så beit kirkenes verdensråd på. De som deltar i opplegget de forventes å være aktive påvirkere i sin sammenheng i etterkant. Programmet var i tre måneder. Og i 2014, som er det siste tallet jeg har, det er begynner å bli gammelt, men men i 2014 så var det 160 nordmenn som hadde vært med, og 1000 på verdensbasis. Og etter det så har det jo også vært en del som har vært med på det här. Og så sa jo ikke jeg, det var jo ikke alle kirkesamfunnet som var medlemmer av kirkenes verdensråd. Bindsbevegelsen er ikke med, eh, baptistsamfunnet er ikke med, misjonsforbundet er ikke med, eh, men alle de, har hatt personer som er med i det här ledsagerprogrammet. Om frie venner har hatt vet jeg ikke. Men de andre tre har i alle fall. Så kirka er fortsatt aktiv i den här diskusjonen og har stilt sig på de andres side i forhold til jødene. Og ønsker å påvirke sine medlemskirker til å gjøre det samme. Så arrangeres jo kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Den arrangeres også av kirkenes verdensråd. I Norge så er det gjerne den norske kirke som inviterer. Og um, sist så var det i september i fjor. Det var den siste sånn uka. Den er neppearrangert her, vil jeg tro. Men, men i de byene så, så arrangeres denne uh, uka for fred. Der er mye kirkens nødhjelp med. KfK og KfM er med kvekesamfunnet, norske kirkeakademier og en rekke sånne organisasjoner som vi ser igjen i forskjellige anti-israelske arrangementer og pro-palestinske. Og det er interessant å se hvordan de her organisasjonene dukker opp. I kirkeukene så slipper de til de mest israelsk kritiske røstene vi har i Norge. Og en av de er biskop Atle Sommerfeldt. Jeg tror noen av oss har sett han på TV når han diskuterer spørsmål som har med Israel og palestina-araberne å gjøre, og ser et veldig sterkt engasjement. Når de har gäster fra Israel til denne uka, så er det gjester fra den ytterste venstre politiske fløy, hvor de kan finne noen støtte for synspunktene. Majoriteten av befolkningen i Israel om majoriteten av oppfattningen om konflikten får ikke komme. Enten det er jøder eller arabere. For Israel er jo ikke bare jøder. Det er 20 prosent som er arabere. En sånn liten morsomhet var jo under forrige Gaza-krig, hvor, hvor både SV og LO oppfordret til boykott av det israelske bidraget i Melodi Grand Prix inntil de skjønte at det var jo en araber som sang. <laughs> de tänkte jo, ikke sant? Israel, det er jøder. Sånn er det ikke. I forslaget til liturgi for kirkeuka for fred, så skriver man at presten og menigheten må erkjenne at kirken er medskyldig i synden til den israelske okkupasjonen. Kirkens nødhjelp har jeg tenkt å si noe om en av de organisasjonene som også står bak ledsagerprogrammet. Um, og de har flere, ved flere anledninger hatt uh, tydelige antisemittiske uttalser. Um, og også flere av deres innsamlinger har gått til palestinarabene. Og før jeg sier mer om kirkens nødhjelp, så vil jeg si att det er uproblematisk at de samler inn penger til hjelp for mennesker som har det vondt, enten de er palestinarabere, jøder eller svensker, for den slags skyld. Sant? Ehm, mennesker som lider har det vondt uansett hva slags etnisk bakgrund de har. Ehm, også palestinarabere kan ha det fryktelig trase, ikke sant? og det er helt uproblematisk at kirkens nødhjelp også støtter de. Det blir problematisk når de samarbeider med sterkt anti-jødiske og anti-israelske og det blir problematisk når de bruker den anledningen til å, å komme med antisemitiske uttalser. De omtaler Israel som en aggressiv okkupant av palestinsk land, noe som rett og slett er løgn. I beste fall er det vel desinformasjon, hvis jeg skal bruke litt penere ord. Særlig synlig synes det dette var under Atle Sommerfelds periode som generalsekretær, men det står jo fortsatt på deres nettside både det ene og det andre. I 2006 så var han gjengitt i Dagsavisen, generalsekretär i kirkens nødhjelp, Atle Sommerfelt, mener Israels framferd framstår som en kollektiv avstraffelse av det palestinske folk, og at Norge ikke kan forholde seg passive. I VG stod det «Jeg frykter at volden øker, og at den israelske regeringen innfører straffetiltak mot den palestinske staten. Det kan føre til at folk her kommer i en vanskelig humanitær situasjon». Og på sine nettsider så skriver altså kirkens nødhjelp. Nå skriver de, på vestbredden river Israel, river Israel palestinske hus, tvangsflytter palestinere og annekterer palestinsk land for å utvide israelske jødiske bosettinger på okkupert land. Det er ikke riktig. Og det er ikke riktig på grunn av følgende. I lange tider så har israelske myndigheter nekta bosetterne og hvorfor, hvorfor i all verden kalles de bosettere, altså innbyggere, eh, innbyggerne i boligområder, jødiske boligområder i Judea og Samaria. Staten Israel har nekta de å utvide, men så har de gjort det litt likevel. Um, og når de river palestinske hus, så er det hovedsakelig hus som de ikke har fått byggetillatelse for, og det er også å reve en rekkehus for de så såkalte bosetterne, jøder. Jeg vet ikke, nå er det jo noen bygningsfolk her. Hva skjer her hvis dere bygger uten tilatelse eller har dere prøvd? Jeg har en mistanke om at det var en eller annen i kommunen som ville ha sagt et eller annet. Og det har jo også vært hus i Norge som har måttet rives for det de har bygget uten tilatelse. Den utvidelsen som har vært av bosetninger har i hovedsak, altså av jødiske boligområder, har i hovedsak vært barn som har vokst opp i de her områdene, som har lyst til å bo der som de har vokst opp, og som da har ett ønske om å bygge hus. Det kan vi forstå. Og så har det vært noen nyetableringer. Jeg kunne sagt mye mer om kirkens nødhjelp. Jeg synes det er skremmende at ikke de kan hjelpe mennesker som er i nød, uten at de behöver å fremstå eh, som en part i en konflikt eh, det gjør de jo vanligvis ikke andre steder enn i Israel og det var jo også, eh, de hadde jo også et sånt vannprosjekt for et par år siden eh, hvor de skaffet vann, det var til flere flere i verden, men blant annet på Gaza hvor de benyttet anledningen til å si noen velvalte ord om Israel eh, klart anti-israelsk i så kunde de ha sagt at Israel bygger avsaltningsanlegg på Gaza for at innbyggerne der ska få eh, rent vann. Det kunde de ha sagt. Det gjorde de ikke. De kunne alliert sig med Israel som har den beste teknologien til å, å, å skaffe rent vann i området hvor man, vann er en mangelvare. I så bruker i de den anledningen til å si noe negativt. Israel er villig til å dele sin teknologi med alle, enten det er venner eller ikke. Og det var jeg var interessant, så under den siste Gaza-krigen, når, når raketten ramlet ned på strømledningene som går fra Israel og in i Gaza. Og hvor israelerne reparerte den ledningen gang på gang på grunn av rakettene som traff der, fordi de ville være med å gi strøm til Gaza. Det er ganske tøft, mens raketter hagler, så jobber de for å gi strømmen tilbake igjen. Jeg synes faktisk ikke Israel trenger den kritiken fra kirkens nødhjelp. Kirkens nødhjelp har også en ungdomsorganisasjon som heter Changemaker. De var med å feire i mars i fjor, feire ettårsdagen for det som blir kalt The Great Return March. Altså opprøret som startet i 2018 ved Gaza-grensa, som vi har sett bilder av, hvor de både brenner bildekk og sender in forskjellige ting. Blant annet brandballonger som har svidd av store deler av det sørlige Israel, og som har, gitt, som har tatt levebrød fra en rekke mennesker der. Vi skal huske på at cirka en tredel av de som bor i den jødiske byen Sederhått, lever under fattigdomsgrensa, og så har de dette i tillegg. Og ganske mange, jeg tror rundt halvparten av der, har der, eh, får behandling for eh, traumer som de utsettes for. Altså Changemaker, de var med å feire det her eh, i Oslo, sammen med Palestina-komiteen blant annet. Og i den organisasjonen så er altså de fleste eh, kristne kirkesamfunn i Norge med. hänger dere med fortsatt? Det er liksom ikke et budskap som, som frambringer mye halleluja dette, men, men jeg tror det er viktig likevel. KFUK KFUM, det er jo også en av de organisasjonene som stiller seg bak ledsagerprogrammet i, som Kirkenes verdensråd har. Eh, og på sine nettsider så eh, sier de under overskriften Free Palestine, vi oppfordrer til bred økonomisk boykott av Israel i kampen mot okkupasjonen av Palestina. Dette gjør vi for å bidra till en løsning med ett rettferdig fred for begge parter. Fordi Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde med samme menneskeverd, och det menneskeverdet krenkes nå daglig i de palestinske områdene. La du merke til en forskjell her fra, fra tidligere sitater, når det allt alt boykott. Nå handler det ikke längre om vestbredden eller okkuperte områden nå var det en bred økonomisk boykott av Israel. «Kjøp ikke av jøder.» Stod på butikkene på 30-tallet. KFUK og KFM, de tar altså boykotten enda lengre enn kirkens verdensråd oppfordret til. Det israelske varer generelt. Og det står så mange påstander, usanne påstander på deres nettside, som jeg har gått gjennom. Nå har jeg nok lest nøye også. Men det står så mye rart at det er vanskelig å tenke at dette er en kristenorganisasjon. For det får være grenser for hvor mye fanteri du kan skrive. Litt, litt slurvete kan vi vel skrive noen av enhver. Men når det er så gjennomført, bare så enkelt som påstanden om at Israel okkuperer palestinske land, er problematisk. I 1948 så okkuperte Jordan, Judea og Samaria, og kalte det Vestbredden. Så hvis du lurer på hvor Vestmede uttrykket kommer fra, så var det Jordan som, som sa det at dette heter vestbredden, liksom vestsiden av Jordan-elva. Og, og lang er forresten en elvebredde, har du tenkt på det? Er den mange mil? <går> elvebredden. Hva heter den nærmeste elv? Audna. Ja. Hvor mange mil tänker du at elvebredden der går? 4 meter, ja. <går> Mens den såkalte västbredden av Jordan-elva, det, det er jo flere mil. Det ble okkupert av jordan og Ode sa också at detta är palestinernas land. Eh så frigjorde Israel området i 67. Eh Jordan hade ju jo, sånn historisk hade ju de fått tildelt östsidan av Jordanelven. 77 av det landområde som i utgångspunkten var tilltenkt det judiska nationella Men i alla fall KFK 5 de er også medlem av fellesutvalget for Palestina, sammen med Palestina-komiteen, Skip to Gaza og Norges kommunistiske parti, for å nevne noen. Norges kristne råd, der er også de fleste med. Fri evangeliske forsamlinger er ikke det. Pinsebevegelsen er. Um, og de har også en rekke antisemittiske uttalser. Jeg har vært inne på bloggen som har vært skrevet av folk som har vært med i ja, det här upplägget som også då Norges kristne råd sätta lägger sig bak ehm eh, og programmet eh och jag syns att jag skrämmen och läsa mycket av det som blir skreve. Palestina komitet skriver på sine nettsidor. Den norske kirke, Norges kristne råd, Kirkens nødhjelp, Norges kristne studentforbund og norske kyrkoakademier har alle bidragit til det så kallade Kairos dokumentet. Beudskap från kristne palestinere. Dokumentet uppförde kristne og andre til økonomisk boykott allt som produseres som en del av okkupasjonen. Noe mange norske kirkesamfunn og øvrige organisasjoner har stilt seg bak og jobber aktivt for å oppnå. Og Norges Kristne Råd har også aktivt jobbet for at sikkerhetsgjæret som ble bygd for å hindre selvmordsbombere at det blir fjernet i Israel, som altså har reddet tusenvis av liv. Både jøder, arabere og turister. Det var daglig, vi som husker litt tilbake, det var daglige selvmordsbombere och aktioner i Israel. Det var ikke en politiker i Israel som ville ha det sikkerhetsgjæret, eller muren som det blir kalt. Det var bare 20 som en bur og resten er gjæret. Det var ikke en politiker som ville ha det, men de følte seg at de var nødt till å bygge det for å berge liv. Og så sitter noen här i Norge, og sier at nei, det skal dere ikke ha, uten å gi alternativer. De må jo komme opp med noe annet da, som virker like godt, som kan berge livet. Vem er de, de vennligsinnede? Vem er de som støtter Israel? Um, og det er de konservative, de bibeltro-kristne, evangelikale, de som også i USA kalles fundamentalister. Nå har jeg også fått den ære og glede å bli kalt fundamentalist i, i nyhåndhengen, det tar jeg som et kompliment. Det er ikke sikkert at jeg hadde blitt godtatt som en fundamentalist i USA, men, men i Norge så er det sånn. En ortodox jøde som jeg hade på besøk eh, på lista, eh, han sa det at eh, han var ikke kristen, ikke sant? han var en ortodox jøde, troende jøde. Eh, han sa at eh, vi har innsett at de eneste vennene vi har i verden, det er de konservative kristne. Da. Interessant. Og i dag så finner vi mye antisemitisme også eh, i norske sammenhenger. Vi har en tidligere generalsekretær i baptistsamfunnet som har vært med og gått og demonstrert i Oslo. Likevel så er det altså en bevegelse av eh, troende som har sett at jødene har en viktig rolle. De har hatt en viktig rolle i å bringe frelsen til oss. Det står kommer fra fre nei, frelsen kommer fra jødene, står det det Jesus som sier i Johannes frelsen kommer fra jødene de har hatt en viktig rolle i å bringe frelsen til oss, vi burde ha takket jødene opp igjennom for den rollen de hade. og vi vet også at de har en viktig rolle i endetiden, i det som enda ikke er oppfylt i det som kommer men så er det kanske väl så mye antisemitisme i politisk sammenheng også og særlig i venstre siden så er det som har markert seg veldig tydelig. Og argumenten er litt annerledes enn i kirkelig sammenheng, men det, resultatet er, er det samme. Og under 2. verdenskrig så var det veldig mange eh, kristne som var tause i forkant og under. Jeg håper ikke vi er tause nå, for vi ser mye av det samme som var før 2. verdenskrig, 30-tallet. Dagens antijødiske hållningar sjüler sig bak andra typer utsagn och vi säger vi är inte antisemiter vi är inte anti judar vi är emot Israel og, og hvordan de okkuperer, og deres voldsutøvelse, og alt det de gjør mot Israel, på en apartheid-regime. Jeg, jeg måtte jo smile under, under denne Gaza-krigen, det er jo stygt å smile når det er krig, men, men jeg måtte smile, for at da ble det rapportert på, på NRK, hvordan blodet fløyt, og hvordan, ø, hvordan de israelske soldatene skjøyt på allt som rørte seg, det, det, det er sitatet. Vi skjøpt på alt som rørte seg, og blodet fløyt på Gaza, var rapporten. Etter hvert så kom jo tallet på antal døde. Det var svært, svært få. Og da tenkte jeg, israelske militær må jo være noe av det dårligste vi har. Når de skyter på alt som rører sig og bomber Gaza sønder og sammen, og blodet flyter. Og så er det bare noen få døde, ikke sant? Det var ikke deres hensikt å ta de sivile mål. Det var ikke deres hensikt. Folk som kaller Israel for en apartheidstat stat burde vite at det landet hvor araberne har størst frihet, hvor de kan tro vad de vil, hvor de kan stemme på hvilke partier de vil, hvor de lever i et demokratisk samfunn, det er Israel. De har ikke den friheten i de andre arabiske landene. Jeg kjenner godt en, en, en palestiner, nei ikke en palestiner, det vil han ikke bli kalt en araber i Nazaret, pastor, kanske dere vet hvem han er, Salim Salaj. Han sier det er det vi kan stole på her, siden det er israelske myndigheter. En, en virkelig israelsvenn, det er blant araberne. I fjor, nå skal jeg, jeg skal snart runde av, tenkte jeg, for nå har jeg holdt på i snart en time. I fjor så var det 1295 raketter bare fra Gaza og in i Israel. 85 prosent av de var i retning av stert, eller mye befolket områder. 1295 rakettangrep. I tillegg kommer noen fra Syria, noen fra Hezbollah i nord, og så var det 51 terrorangrep inne i Israel i 2019. Og så blir Israel fremstilt som den aggressive part. Og mange angrep har du hørt om, at Israel har gjennomført i 2019 i Gaza, är i närheten av 1295. Jag husker två, men det kan ha gått vara fler. Men jag husker två som som jeg har hört om att de har varit inne og haft en väldigt målerättad aktion for att ta ut som det heter nu som vaket. Eh ledare inom Hamas og islamsk jihad. Hade de infrid eh krav till Israel att säkerhetsrådet blev fjärran at det skulle være fri ferdsel over Gaza-grensa, at såkalte palestinske flyktninger skulle få lov å vende tilbake igjen med alle deres etterkommere og få statsborgerskap, at Israel da ikke skulle forsvare sig militært, så hadde ikke Israel längre vært en jødisk stat. Det hadde vært en arabisk stat. Så dette er helt nødvendig for at Israel fortsatt skal eksistere. Og da er jeg tilbøyelig til å si at det er en åndelig blindhet blant kristne i den kristne kirke. Det har vært det gjennom hele historien, og det er fortsatt sånn. Og jeg tror det er viktig at vi som har sett noe annet, også deler det med de som er sterkt uenige med oss. Jeg tror jeg avslutter der.